0: Ah, galera, que legal que vocês estão com a gente aí, mais uma noite. Essa é uma noite um pouco diferente para nós, porque A gente tá fazendo alguns testes. E aí, como eu falei pra vocês, né? Quando a gente precisa fazer teste, o que, que a gente faz? A gente chama quem topa fazer os testes com a gente, né? Os parceiros. Chama a cobaia, agora. né? Chama a cobaia, chama os parceiros, os caras que correm na ladeira com a gente. E aí, eu é, tá certo figura sensacional, ímpar da nossa comunidade... E para aqueles que não te conhecem Nesse universo online, por favor Se apresente aí
1: Bom, galera bom, Mas na hora que eu
0: falei para apresentar Travou? Ih, caramba, peraí Aguenta aí, gente, travou, mas
1: ele volta É muita emoção Sim, sabe? Eu tenho informações privilegiadas da, daquela, daquela parte lá Mas enfim tá bom. É, bom, eu sou o Romulo, né? Pra quem não me conhece O Romulo William Sou membro da, da comunidade onde o nosso querido pastor Wilson é, é pastor titular. Eu tô lá desde 2008. Me converti em 2008 através da vida do Taroba, né? Marido da Joyce aí. Ele a gente era vizinho e aí ele, eu, só que eu conheci ele dentro da GM, né? Uma empresa que tem aqui em São José. E aí eu conheci ele lá. Ele falou de Jesus para mim e tal. E aí foi enrolando, desenrolando. Acabei me convertendo. Logo em seguida, minha esposa também se converteu. Então a gente tá lá desde 2008, cara. Nessa pegada aí. E depois de um tempo, em 2011, 2012 mais ou menos assim A gente começou a, a, a assumir algumas novas responsabilidades né? E fomos direcionando, dando caminhos aí Onde a gente acabou assumindo uma célula né? Então hoje eu, eu e minha esposa, a gente é líder de uma célula de família A gente cuida aí de algumas pessoas Espero que toda a minha célula nos acompanhe aqui hoje Um grande beijo, um grande abraço para todos eles é, aquele abraço caprichado, você tá ligado? Caprichado, com capricho. <risos> é, é, me pediu, né? A gente Então, é, e é isso, cara. Então, tô aí. Agora tô nessa caminhada aí um pouco mais diferente, vamos dizer assim, né? Junto com, com você e com, com outros amigos aqui. É, e vivendo dia a dia, cara. tudo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem falado. Aos pouquinhos estamos chegando lá.
0: Não, legal, gente. É, a gente brinca bastante porque a gente tem essa liberdade, mas falando um pouquinho, só um pouquinho sério. A gente vai voltar a brincar daqui a pouquinho, mas falando um pouquinho sério, é, eu tenho tido o privilégio também de, de acompanhar o Romulo nos últimos seis anos e Romulo já te verbalizei isso, mas eu quero tornar isso público, né? Eu tenho visto como você tem crescido nos últimos seis anos, o que Deus tem feito na sua vida, como Ele tem trabalhado no seu coração. E é bom ter você junto nessa caminhada com a gente aí e, e se preocupando com o crescimento do reino de Deus, se dispondo a, a servir ao Senhor e ué, você é um dos líderes da nossa comunidade, um dos líderes de célula e é uma alegria, cara, tá estar tá trilhando essa jornada com você e tendo a oportunidade de a gente estar tá sonhando junto com o futuro da nossa igreja. Para quem não é da nossa comunidade, nós temos um projeto chamado Plano de Voo 2025, onde nós estamos... Ah, sonhando com o futuro da nossa igreja. Lógico que quando a gente fez o planejamento, não con não continha a variável coronavírus, é. <risos> mas Deus sabia que ela ia surgir ali, né? Só nos contou, é. talvez, para não nos assustar. Mas isso não mudou a nossa... Nosso sonho, nossa expectativa. Pelo contrário, só reforça a nossa fé e esperança em Jesus, naquilo que Ele vai fazer. E o Rômulo, você tá aí com a gente, né, Romulo? Nessa pegada, nessa Sim. expectativa daquilo que Deus vai fazer. Então... É, obrigado por, pela caminhada, pela jornada que a gente tem trilhado agora, um pouco mais próxima, sonhando junto. Ah, peraí, ó, parênteses, ó quem entrou aí, ó.
1: Você ah, o Dédio ah Dédio não fala ó, ó. Pronto. Agora Dona Odete, um grande, um grande beijo um grande abraço para minha sogra querida do coração, minha segunda mãe, essa aí, cara, ó. Falar para você, eu só casei, eu falei isso para ela hoje, olha, só casei com a Tamires porque ela é a mãe da Tamires. Se Justo. fosse outra, eu não casava com a Caramba, que declaração, <risos> hein? Fantástico. Pega essa só. Mas sorte. é isso aí. Bom, é isso aí. Então, Rômulo, bacana.
0: Obrigado por ter pai a ah, o desafio de a gente fazer essa live. Bom, a gente está fazendo essa live, né? Atos de Fé em Tempo de Coronavírus. Nesse período de, de confinamento, nós decidimos dedicar a nossa atenção a, ao livro de atos, a estudar o livro de atos, porque os personagens do livro de Atos tiveram que lidar com uma situação muito parecida com a nossa, de limitação, de incertezas, e nesse cenário improvável a fé daquele grupo se expandiu, cresceu ao ponto de chegar até os nossos dias, então cremos que a fé que vamos praticar hoje também vai alcançar as próximas gerações. Essa esperança que a gente está colocando em Jesus vai alcançar também as próximas gerações. Hoje a gente está na nossa vigésima primeira live, nosso 21º encontro. E o tema do nosso estudo de hoje é Pequenos Cristos. Pequenos Cristos é uma meditação que a gente vai fazer uh, no livro de Atos, capítulo 11. A gente vai, vai abordar todo o capítulo 11 de Atos, mas a gente vai concentrar a atenção apenas em alguns versículos. Eu não sei onde vai aparecer isso aqui, diretor, mas em algum canto desta tela... Vai aparecer o nosso QR Code, onde você pode ah, direcionar o seu celular e se você precisar de oração, de alguém conversando com você, nós estamos à sua disposição. Bom, deixa eu dar um pano de fundo, então, sobre ah, o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Atos capítulo 11, é, tem uma passagem aqui que é uma passagem de transição de histórias. Ah, se você esteve conosco na nossa live, na sexta-feira, Lembrando que também agora nós, nós mudamos o nosso, o nosso roteiro de live. Agora a gente tem feito só de quarta e sexta. Não temos feito mais de segunda. Nossas lives agora são de quarta e sexta. Então, na sexta-feira, estávamos meditando em Atos 10, quando nós vimos a história do Cornélio, que Pedro foi até a casa de Cornélio, que era um centurião romano, um, é, um, considerado, um gentil, ou seja, alguém que não era judeu e, por conta disso... Havia uma resistência de judeus com relacionamento com gentios. Mas Deus leva o judeu Pedro à casa do gentio Cornélio. E ali Pedro anuncia o evangelho, fala da salvação em Jesus Cristo. Em Atos capítulo 10, versículo 43, Pedro fala... Todos os profetas dão testemunho dele de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. A perdão dos pecados para todo aquele que crê... Ah, na, na obra e na pessoa de Jesus Cristo. E aí, então, a hum. família de Cornélio se rende a Jesus, todos ali são batizados e têm uma nova vida em Jesus Cristo. Bom, só que esse, é, aí a gente começa Atos 11 com um problema, porque quando a igreja de judeus em Jerusalém, os cristãos judeus em Jerusalém ficam sabendo que ah, os gentios estão se convertendo, isso causa um grande problema porque uhum. o judeu não conseguia conceber a ideia de um gentil também recebendo Jesus. Quer dizer que Jesus agora vai aceitar todo mundo? É só ir se arrependendo? É só pedir perdão dos pecados que Jesus aceita? Sim, Jesus aceita todos. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Jesus que nos aceita com os nossos pecados, Verdade. as nossas perfeições. E Ele nos aceita para trabalhar em nós, para mudar o nosso viver. Então, assim, só dando esse contexto de Atos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18, essa passagem de transição entre o que aconteceu na casa de Cornélio e toda a conversão da família de Cornélio, e Pedro dando explicação para a igreja de que Jesus aceitava todos. E aí, Rômulo, olha que interessante, assim, só para a gente, dando como contexto da nossa conversa, eu não sei como é que essas palavras chegam para você, até queria que você comentasse um pouquinho, mas olha que interessante, ah, Atos capítulo 11, versículo 18. Ouvindo isso, ou seja, Pedro se explicando e os judeus da igreja ouvindo. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios? Até mesmo para os gentios? Como é que você vê essa frase até mesmo dos gentios?
1: Cara, o primeiro que me espanta é o fato de Pedro ter que se explicar. Por que, que ele tá falando de Jesus? Né? Boa. E agora os caras parece que tá meio. Esse, o, o, o povo aqui, né, ó, da igreja, os cristãos, né? Eles pareciam que estão. Parece que estão meio indignados né, com, com o negócio, né? Ah, então Deus concedeu peca, é, é, perdão de arrependimento. Ah, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Como se fosse. Ah, né, os caras estão tá meio numa indignação, né? Então eu vejo que, que, que rolou aí essa, vamos dizer assim, essa, essa intriga, essa, essa. Como eu posso dizer, cara? Ah, meio que uns um ciúmes, né? vamos dizer assim, um, um ciuminho ali. De, a cara. Não, não, né? É, não, peraí, a gente era exclusivo de Deus, agora Deus tá abrindo, a, abrindo aí para a galera, como é que tá esse negócio aí, entendeu? então Deus, eu, eu era eu o Deus de forma.
0: Israel, né? Era o Deus de Israel. então,
1: o Deus agora de Israel é agora é, é de todo mundo, agora é, é, é fácil sim Tá, tá fácil?
0: É, e esse, então essa é a introdução do que a gente vai conversar hoje, porque... Logo nos primeiros versículos, então, agora eu queria ler o texto bíblico, para a gente uh, entrar no texto que a gente vai meditar hoje. Se você estiver no YouTube, esse texto vai passar para você, Atos capítulo 11, uh, o foco da nossa conversa hoje é o versículo 19 ao 30. Então, para você que está no YouTube, você está vendo o texto aí, a gente vai ler, Atos capítulo 11, versículos 19 a 30, e se você está no, no Instagram com a gente, preste atenção nessa leitura. Uh, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ou seja, Barnabé, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele, Barnabé, era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O ao Senhor. versículo 25 então nos diz, Então Barnabé foi a Tarso por procurar Saulo, uh, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, o versículo 27 nos diz: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E aí, então, o versículo 30 finaliza dizendo. E, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Então, gente, a, a gente já inicia esse texto, essa, a, essa reflexão, observando claramente que a Bíblia nos ensina que o Evangelho é para todos. Lembra que a gente falou do contexto é. lá, que o grupo dos judeus se indignaram? Não, como assim? Ah, agora, Deus concedeu arrependimento até para os, para os gentios? Sim, concedeu. Mas, olha é que interessante o versículo 19 e o versículo 20, porque a gente vê dois grupos aqui. No versículo 19, ah, tem um grupo que está anunciando a mensagem apenas aos judeus. E no versículo 20 diz, alguns deles, todavia, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Como é que você vê isso, Roma? Essa questão de, de alguém, um grupo que fala, não, eu pertenço a Jesus, creio em Jesus, mas eu vou falar de Jesus só para os meus iguais. E o outro que fala, não, pertenço a Jesus, mas vou falar para todas as pessoas. Como é que você vê esse texto aí?
1: É, eu... eu... Uma coisa que eu acho interessante é que você falou de dois grupos, né? Aqui no versículo 19, 19, 20, 21. É, e se a gente for lá no começo, no, no, nos três primeiros é, versículos, ele já faz essa separação dos dois grupos, né? Os circuncisos dos incircuncisos. Né? Ele já fica Verdade. dando essa, essa, essa diferenciação um do outro aí. Mas, cara, é, é interessante ver, né, cara? Perceber que. que é, é fato que a Bíblia ela é, ela foi escrita tanto tempo atrás, mas cara ela é tão, ela é tão real no momento que a gente vive, né, cara? Ela é, Sim. graças a Deus ela é viva, né? Então porque a cada dia ela vem só é, nos apoiar e nos ajudar no nosso dia a dia. Mas cara, eu, eu fico bobo de ver que parece que não, cara, mas tem gente que vive assim, né, mano? Tem tem cristão Sim. que vive que achou que pá, foi para a igreja, se converteu, tal. É, é, é só naquele mundinho que ele tem que viver, eu uhum. confesso que o meu começo de conversão, eu eu tomei uma atitude errada, não, não foi tão assim como esses caras, mas foi uma atitude que, que foi um pouco mais ou menos parecida, né, porque eu meio que dei uma afastada da galera, que eu, que eu tinha vínculo, que eu me relacionava, eu acabei me afastando um pouco para não me contaminar, vamos dizer assim, né. Uhum. E isso foi ruim pra mim, cara Foi ruim porque depois de algum tempo De alguns anos, eu tive que reativar as amizades Eu tive que, que ir atrás da galera Alguns eu não consegui reativar E hoje eu tento, sabe? É uma coisa assim, que não dá liga, sabe? O pessoal meio que se afastou mesmo né? E alguns, uhum. graças a Deus, assim A gente tá numa pegada muito legal Mas é... as pessoas, às vezes Por ignorância, acabam vivendo desse jeito né Ou por sei lá igual o povo né com com, com o de Deus né não Deus é meu é meu Deus o meu Deus vai fazer uhum. o meu Deus é, é meu 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 não o nosso Deus né uhum. e, e é óbvio que eu me identifico muito mais com outro grupo né o Tiago está colocando
0: uma coisa aqui bem interessante ele perguntou os religiosos Tiago eu acho que sim tem uma característica disso esse primeiro grupo ele falou para aqueles que eles achavam que merecia Deus tem um grupo que merece Deus no caso deles os judeus de judeu para judeu no caso não era Marisa não tinha ainda Marisa né mas de judeu para judeu a gente fica na conversa aqui vamos ficar de judeu para judeu que é o primeiro grupo né e é. só que um outro grupo que também era de judeus entenderam que não o evangelho é para todos o evangelho é para todo ser humano porque o apóstolo Paulo vai nos dizer em romanos que todos pecaram e afastados estão de Deus por conta de seus pecados então ah, não existem é, preferidos de Deus, não há privilegiados diante de Deus. Quando Deus olha para a humanidade, Ele olha para seres que Ele criou e que Ele ama igual e que necessitam da, de um salvador. Talvez o que é. diferencia a humanidade não seja o quanto Deus ama a cada um, mas que alguns já entenderam que precisam de, de um salvador e renderam a sua vida para Jesus e outros ainda estão tentando ser o seu próprio, próprio salvador. Rômulo, uma coisa que eu acho bacana, cara, na, na, na progressão desse, te desse texto, é que Lucas faz questão de colocar esses dois grupos. Versículo 19, de Atos 11, o grupo que falou apenas para judeus. Versículo 20, o grupo que falou também aos gregos, ou seja, aos gentios. E, e aí o que é interessante, olha que bacana, Rômulo, isso, porque... A partir do versículo 21, Lucas agora, ele destina sua atenção para esse segundo grupo. O que Lucas passa a falar é a respeito desse segundo grupo e que tudo que estava acontecendo através da vida desse segundo grupo. E, cara, sabe que é uma coisa bem bacana? É que, a partir do versículo 22, é... acontece uma coisa, surge em cena um homem que... Ah, tem muito da minha admiração nos textos bíblicos, né? porque versículo 22 nos diz que as notícias desse fato chegaram à igreja de Jerusalém, e aí eles enviam Barnabé à Antioquia. E, uhum. e a partir do versículo 23, cara, é, eu queria ouvir um pouco de você. Como é que você... É, o que, que essas características de Barnabé falam para você? Porque, olha só, a primeira coisa que me chama a atenção, diz que Barnabé, versículo 23, chegando ali... Ele viu a graça de Deus. Três características. Primeiro, ele viu a graça, vem da graça de Deus, ficou alegre e, por conta de ter ficado alegre, animou o povo, no caso, né, a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. É, como é que você vê, Rômulo, essa, essa figura, esse homem chamando Barnabé, que consegue ver a graça de Deus onde outros não veem?
1: Cara. Eu. Tem uma pessoa que quando fala em Barnabé, eu, eu, eu quase que, que, que me remete a essa pessoa. Eu vou chamar ele de Tarobé.
0: <risos> ele quer é
1: Tá aqui entre nós? É, é o Tarobé. É. Que é o cara que é onde chega, cara. Quem conhece ele sabe como ele é. É um cara que onde, onde ele chega, mano, é, ele é isso, cara. Ele chega, ele vê as coisas, vê a situação, vê a galera é, empolgada com as coisas de Deus, mano. Ele taca, taca a pau em cima. E eu vejo que naquela época, Barnabé era meio nesse estilão, tá ligado? De, de chegar num lugar, de ver uma situação, ver onde Deus estava sendo. É, onde o Evangelho de Jesus estava sendo pregado, e o cara se empolgar com aquilo. Aquilo empolga ele. né? Ele não chegava lá e analisava primeiro a situação, sei lá, do, do país, da cidade, do bairro, o ambiente, é, a, o status social da galera. Não. Chegou lá, tava, tava falando de Jesus, poxa, é aqui que eu quero estar, tá, cara. É aqui que eu quero ficar. Então, eu, vejo, eu, 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 eu gosto de ver muito isso na, na, na figura dele, né, do, do Barnabé. E uma coisa uhum. que eu tive um privilégio, né, de, de viver na minha vida. Porque da forma que, como ele me abordou, né, quando, a gente começou, quando eu me converti, é, foi um negócio bem assim, cara. Tanto é que eu não, eu não imaginava o cara que, que era cristão. Quando eu descobri que ele era cristão, eu me arrependi de ter feito amizade com ele. Eu falo, ah, não acredito que você quer. O cara é tão legal, mas tão legal E o cara é crente, velho Fica gritando em praça, fica falando uns bobeiros. Ah, não acredito, cara Mas, graças a Deus é... A nossa amizade é... Perdurou, né? Tem perdurado Sim. até hoje, graças a Deus e... e é isso, cara Eu acho que a gente tem que, que... A gente tem que, às vezes, chegar num lugar Ver, onde... ver que, que tá acontecendo Uma situação, alguém tá falando de Jesus Ou alguém tá na necessidade de ouvir uma palavra de Deus e a gente se alegrar e contribuir, né? Às vezes a gente vê um... Como, como no começo do texto, né? Tem uns dois grupos. Esse outro grupo, talvez, às vezes chega nesse lugar e vê a situação acontecendo. Ah, mas né, a gente tá fazendo, então não vou me meter, né? Uhum. Ou e gera uma rincha, né? A gente vê que às vezes gera uma rincha. Cara, não é isso, mano. Se você chega num lugar você é da sua igreja, se não é. Mas tá falando de Jesus, cara, e é uma coisa genuína? Meu, você tem que se alegrar, você tem que apoiar, você tem que ajudar, tem que incentivar, tem que ir junto, Entendeu? Sim. Cara, esse
0: negócio... Só um parênteses aqui. Tarobé vai pegar, cara.
1: É o Tarobé. Tem o,
0: Barna... é, tem o Barnabé e a gente tem o nosso Tarobé.
1: É. Hashtag Tarobé, gente. Manda aí, tarobé. ó. solta nos comentários aí. aí. Tarobé.
0: É. Mas isso é, isso é verdade. A gente tem um Tarobé internado. Nós, nós temos um é. Barnabé. E...
1: Versão José Quem conhece, no... ele sabe, né? O... Tudo que ele tem passado na vida dele, né? O que ele tem enfrentado. E, cara, não mudou, velho, não mudou, cara, é, é o mesmo gás, a mesma pegada, mano. então isso é,
0: é um tapa na nossa é, cara. Com certeza, e sabe, Romulo, eu fico olhando esse texto e, e impre... a primeira coisa que me traz a impressão é isso, poxa, Barnabé, ele chega numa região e ele consegue enxergar a graça de Deus, ou seja, ele consegue enxergar Deus agindo, ele consegue enxergar é. o que Deus está fazendo, e o que Deus está fazendo alegra o coração dele, ou seja, a sua alegria é. não está na circunstância... Uh, no momento em que o país está vivendo, o quanto ele tem no bolso, até porque ele não tinha muito, porque ele vendeu tudo que tinha para o rei. É igual né? a taroba mesmo, né? tá, é bem certo. parecido, né? <risos> e aí, olha, olha como é que é interessante. Barnabé viu a graça de Deus, viu o que Deus estava fazendo, Sim. aquilo alegrou o coração dele. Ou seja, a alegria do coração de. Eu, agora eu pensando em falar tarobé, fala Barnabé, eu estou com tarobé na cabeça. <risos> Só, deixa Vai. É, o Barnabé vem da graça de Deus, aquilo alegre o coração dele. E a base da sua alegria não é o, os benefícios que ele tem de vida, mas sim o que Deus está fazendo. E, e uma outra coisa que é tão importante quanto conseguir enxergar a graça de Deus, conseguir enxergar o que Deus é, está fazendo e permitir que isso alegre o coração, é reproduzir isso. Porque o texto diz, Barnabé, vendo a graça de Deus, se alegrou e animou a todos a permanecerem uh, firmes no Senhor, né? Ou seja, uhum. a alegria de Deus na minha vida me leva a alegrar outros. O que, Jesus, o que eu estou enxergando Deus fazer, o que eu estou enxergando Deus agir, isso alegra meu coração a tal ponto que transborda na vida de outros, de tal ponto que tem que também... Me colocar em movimento, me colocar em ação na direção do outro. A alegria do Senhor é, é, é a nossa força, mas não é só nossa. Não é, nós não, não privatizamos esta alegria, é. né? Não privatizamos os feitos de Deus como se fossem apenas nossos. Não, eles são nossos para chegar na vida de outros também. Isso me marcou bastante quando eu estava lendo esse texto aqui.
1: E é verdade, e aí, tanto que, que, que ele, ele não se conteve, né? O cara deu um mó rolê até a Tars para buscar um parça e falou, vamos lá, cara, me ajuda lá, vamos somar lá.
0: Sim, sim, ele começa a ver que Deus está trabalhando, Deus está agindo. E o que me vem à cabeça, Romulo, é aquele texto de, de Mateus 10, que a gente até vai pregar esse ano, quando, quando Jesus ensina os seus discípulos, falando que a colheita é, é grande mas os trabalhadores são poucos talvez Barnabé está vendo é. isso uma grande colheita algo grande que Deus está fazendo na cidade de Antioquia e aí ele vai chamar reforço ele vai buscar o Saulo <risos> para ajudar é. ele com o trabalho que ia ter de discipulado de pastoreio de mentoreio e tudo mais agora Legal. outra coisa que, me me uma coisa que me desafia, Romulo também é como Barnabé escrito olha a a credencial a carteirada de, de Barnabé. Olha como é, que Lucas apresenta ele para nós no versículo 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ah, Barnabé, quando chegava a um lugar, é, é, parece que a sua, a sua fama, a sua característica, a sua espiritualidade o precedia. Opa, está chegando uhum. aí um homem bom. Está chegando aí um homem cheio do Espírito Santo. Está chegando alguém de fé. Não é ele que se promove. Quem está falando dele é Lucas. É Lucas que o, enx... o autor do livro de Atos, né? É Lucas que o enxerga assim. E Sim. eu não consigo passar por esse texto, Romo, sem perguntar, me perguntar, né? Como as pessoas me, me enxergam? Como as pessoas também olham para mim? E eu acho que esse tem que ser o desafio de todos nós, né? Será que as pessoas Sim. nos olham como viam Barnabé? Ah... É, então,
1: diga. Não, só é que assim eu, eu, eu tive a experiência já tive a experiência de de estar em roda de, de, de alguns amigos ímpios né vamos dizer assim que não conhece o senhor ainda ainda mas é, e os caras, eles eles é, é, sem eu dar muito falar muito do, 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 do da minha vida até espiritual entre eles eles eles, eles cara, se policiando e, e corrigindo um outro quando as dava um palavrão, os caras. Respeito o Romulo aí, cara. O Romulo não gosta dessas coisas, não. É, então, é legal de você ver como as pessoas te. É, elas veem que você vive uma coisa certa, uma coisa é, correta, uma coisa que é verdadeira. Quando você vive uma coisa que é verdadeira, cara, você não tem que fazer esforço, mano. Você não tem que fazer esforço pra mostrar que você é cristão. Às vezes você sair falando, sou cristão, dá carteirada, e falar, ah, eu sou apóstolo da onde? Sou presbítero, sou. Cara, eu sou, eu sou o Romulo. Eu falo, só, sou o Romo, cara. É. E aí, as atitudes vão mostrando quem você realmente é. Né? E ao ponto dos caras falando assim, ó, respeito o homem, o homem não gosta dessas coisas não, cara.
0: Cara, eu gosto de uma frase que a Tamires, a sua esposa, tem no... Acho que é no, no, no story do WhatsApp dela, né? No,
1: é, do WhatsApp. do WhatsApp dela.
0: Fala você qual é a descrição. Você lembra? É,
1: eu sou... É, ela fala... É, é, é isso mesmo. Que eu, assim, assim, Nossa, que quebrada é, eu sou que eu uma, dei, né? Uma pecadora, né? Sou uma pecadora que Deus insiste em chamar de filha. Cara, é, eu acho isso é sensacional. Demais, é. Como diz um amigo meu, é
0: dela. top essa, essa frase. Se ela não patenteou, eu, eu vou copiar dela. Quem que você é? é. Um pecador que Deus insiste em chamar de filho. E olha a consequência de viver perto de pecadores que Deus insiste em chamar de filhos De pessoas que Jesus está transformando. A é. continuação do versículo 24. né Barnabé era um homem bom, cheio de Espírito Santo, de fé e muitas pessoas foram acrescentadas no Senhor. Eu admiro essa espiritualidade, essa fé em Jesus, que ao invés de afastar pessoas, aproxima. E eu acho que esse é o desafio para aqueles que, que entregaram a vida para Jesus, de viverem uma vida tão próxima com Jesus, que isso os coloque próximo de pessoas, que isso os aproxime de pessoas. É o que eu tenho aprendido, Romulo, sabe? E... É relativamente recentes que eu tenho aprendido, mas quanto mais perto estivermos de Deus, mais perto estaremos das pessoas que Deus quer alcançar, de quem Deus quer expressar o seu Verdade. amor, expressar a sua graça. E aí Verdade. entra na parte que você falou, né? Versículo 25. Barnabé, vendo tudo o que estava acontecendo ali, ele vai chamar reforço, ele chama o Paulo, para no caso ainda Saulo, né? Para... Uhum para trabalhar com ele, para dar uma força no trabalho em Antioquia. Versículo 26 diz que eles passaram ali um ano inteiro ensinando muitos. E aí, Rômulo, no versículo 26 tá, está o, o tema do nosso estudo hoje. Eu, eu resolvi chamar o estudo de pequenos cristos, porque em Atos capítulo 11, versículo 26 diz, em Antioquia, versículo 26, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão... Significa pequeno Cristo. Ou seja... Olha que profundo isso, cara. Quem olhava para Barnabé... Quem olhava para Saulo... Quem olhava para qualquer discípulo de Jesus... Via Jesus. Via uma pequena representação de Jesus... Naquelas pessoas. É. E novamente... Ver Jesus nas pessoas... Não afastava os pecadores... né? Os ímpios... Ou qualquer outro nome que tinham... Os gentios... Pelo contrário, aproximava as pessoas. Ou seja, o pecador que via um pequeno Cristo, um discípulo de Jesus, ele queria estar perto, porque perto de um discípulo ele também se aproximava de Jesus, porque discípulos de Jesus aproximam pessoas de Jesus. Sim. Então essa, essa expressão aí que a gente usa hoje para se identificar, né? cristãos, nasce aqui, em Atos capítulo 11, versículo 26, nasce em Antioquia. Não é na Igreja de Jerusalém que os cara. Ah, não, não. Agora até eles estão se convertendo. Não é lá que os cristãos são, não é lá que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia, a Igreja que alguns não queriam falar de Jesus.
1: É. Ah, esse é um ponto é um ponto bem impactante assim, que às vezes né, a gente pensa que por não conhecer muito né, algumas coisas, a gente acha que ah, ah, esse, esse nome que a gente usa de cristão, né, alguém inventou, algum pastor há muito tempo atrás inventou, não, agora vamos ser chamados de cristão. Né? E, cara, quem chamou os caras de cristão foi os caras que não eram, os caras que viram e oh, esses caras aí é... eles são diferentes, eles têm uma pegada diferente, eles caminham com ele. Eles lembram Deus, é... né? Eles lembram aquele cara lá, mano. Jesus é... Dá pra ver Jesus na, na vida desses caras aí. E aí começa a chamar os caras de cristão. É tipo um apelido, vamos dizer. Igual o Tarobé, né? Colou aí. Mas é... Tipo, começaram a é, usar de apelido. Tirar... Chamar os caras por apelido, né? Oh, e aí, cristão? Não sei o que. E, cara, é incrível. Porque, realmente, eles eram. Eles estavam eles vivendo aquilo que era... O que eles, tavam... eles viviam aquilo que eles é... aprenderam com Jesus. Aquilo que eles viram Jesus fazendo. Os caras estavam fazendo a mesma coisa. Então, é legal é. De, de, de ver que o, 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 as pessoas que não conheciam o Senhor reconheceu que eles, eram, que eles eram diferentes, que eles serviam um Deus que era verdadeiro e começou a chamar os caras num diminutivo da, 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 de Cristo, né? Então, e na sim, nossa vida, sim. cara, se a, gente, se a gente fizer direitinho, sem atrapalhar Deus, cara, é o que vai acontecer. As pessoas vão olhar e falar, não, esse Exato. cara é diferente Cara, é diferente. Exato. Só, deixa eu só fazer Cara, um parênteses rapidinho aqui. Aí. Deixa eu dar um, abrir um parênteses rapidinho. Dá um salve para a galera da soldarte lá que tá me assistindo aí. Opa, Ó, grande abraço para vocês, Fabinho, Jean, a galera toda. É, meus parça lá.
0: Boa, rapaziada. Obrigado por ter prestigiado a gente, tá com a gente aqui nessa noite. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Ah, caminhando para o final da nossa reflexão... <risos> Os versículos de 27 a 30 nos dizem algo muito interessante, porque ah, nos diz que naquele período, ah, Deus usou alguns profetas para revelar, versículo 28, ah, predisse que uma grande fome sobreviveria a todo mundo romano, e o que aconteceu no reinado de Cláudio. Romulo, visualiza essa cena. Ah, a gente ouve dizer que o mundo que a gente vive vai é passar por uma grande crise. Vê se isso é familiar para você. Uh, ouvimos dizer que vamos passar por uma grande crise. E aí o que me surpreende nesse texto, versículo 29, será que o Roman vai cair? de Não, não caiu. Eu sei que você ia cair de novo. Uh, não, tô aqui. O que me surpreende no versículo... Beleza. O que me surpreende no versículo 29 é que diante desse prenúncio de, tempos, de dias difíceis, de tempos difíceis, olha o que o versículo 29 diz. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Ah, em tempos de, de dificuldade, de confinamento, como estamos vivendo, em dias difíceis, ah, nós seres humanos temos a tendência de autopreservação. De sobre, de, é, liga em nós o instinto de sobrevivência Eu preciso fazer uma coisa para sobreviver Eu preciso é. me proteger Mas eu olho para esses pequenos Cristos, para esses discípulos Diante da dificuldade Ao invés deles Entrarem no modo é, Autopreservação Eles vão pro, pro, pro contrário Gente, quem pode ajudar? Ah, eu tenho um quebradinho. Ah, eu tenho uma migalhinha. Ah, eu tenho um negocinho aqui. Ah, eu tenho uma economia que eu não vou usar. Então, vamos juntar tudo aqui que um tiquinho de cada dá um tantão para todo mundo, não é? E eu, isso me chama atenção, Romulo, porque é, pequenos cristos, discípulos de Jesus, representantes de Jesus na Terra, é, eles não buscam a autopreservação. Eles vão para o sacrifício. E eles vão para o sacrifício por quê? porque o mestre deles, o Senhor Jesus, é alguém que sacrificou a sua própria vida. Então, cara, como é que isso chega para você essa ideia de não não buscar a autopreservação nesses dias difíceis que a gente está vivendo, mas ah, representar Jesus também ah, diante de toda a dificuldade que a gente está passando?
1: Bom, é... aqui em casa, cara, às vezes a gente às vezes acaba até meio que arrumando uma um, uns pequenos debates com a, com a minha esposa, né, com a Tamiris, por conta disso mesmo, lógico, não que ela seja de conta, né? ela me apoia, ela sempre me apoiou e ela me apoia cada vez mais né, nessa caminhada que a gente está. mas cara, é porque eu vejo a galera desse jeito assim, às vezes sofrendo, passando por uma situação, cara, eu quero ajudar, eu quero estar junto, eu quero estar perto, né? eu compartilhei com você uma vez, mas de, um, de uns anos para cá eu não consigo mais estar perto de alguém, independente de quem seja, e não, 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 me, não, não me importava, tá ligado? Não me, não me preocupava, oferecer uma ajuda. Então, uh, eu, eu, cara, eu sou meio suspeito pra falar, cara, porque diante de uma situação assim, cara, a gente tem que, uh, por exemplo, o que a gente tá vivendo hoje, né? Nós temos que nos preservar, sim, nós temos que tomar cuidado, nós temos que acatar as, as ordens das autoridades, mas... É, a gente tem que ao mesmo tempo, cara, ver qual que é as nossas limitâncias e, sac e sacrificar dentro delas, né, pra gente poder claro. levar o evangelho para frente, pra gente poder ajudar as pessoas. Aliás, você ajudando as pessoas, você se importando com as pessoas, você vai abrir uma grande brecha para o evangelho. Entendeu? Se você quer uhum. entrar direto com o evangelho, muito provável que ou dá muito certo ou dá muito errado, entendeu? Mas agora, você <risos> só se importando com as pessoas, já vai, já vai abrir uma grande brecha pro Evangelho, né? Eu tava falando com um amigo nessa semana que, falou, ah, meu primeiro a gente, tem que ganhar o dire... a, a, a gente tem que ganhar primeiro o direito de falar. Conquistou o direito de falar o que você quiser pro cara, uhum. mano, conquistou a amizade do cara, cara, pode falar o que for, mano, o cara vai te ouvir. Uma ou outra coisa pode concordar, mas ele vai te ouvir. É, mas, cara, eu acho Sim. que assim, a gente tem que sacrificar mesmo, a gente tem que é, usar o exemplo dos caras, né? Os caras ainda era mais Highlander, né? Porque... É, acho que coronavírus para os caras ali devia ser, devia ser fichinha, né? E a gente às vezes fica aí, né? É, às vezes preocupado né? com, com, com as coisas do dia a dia. Né? A gente está vivendo um período aqui em casa, bem assim, na conta assim, de Deus mesmo, cara. Cada dia Deus, Deus vem assim, ó, no um detalhezinho, sabe? E a gente está dependendo dele para tudo. Então, cara, e, e nós tivemos que nos sacrificar, fazer um grande sacrifício, né, há um tempinho atrás, né, por conta do que Deus realmente estava fazendo na nossa vida. Então, é, eu acho que sacrificar, cara, quando a gente fala sacrificar, a pessoa já fica, ah, eu vou ter que, sei lá, abrir mão de alguma coisa que eu gosto, fazer, é, vou ter que... Ela, na verdade, a palavra sacrifício, ela tem um sinônimo de uma coisa muito ruim, que vai acontecer uma coisa muito ruim com você, né, mas, na verdade, cara, se você parar pra de pensar, dependendo da situação que você estiver, o momento que você estiver vivendo, um sacrifício, cara, ele vai ser muito benéfico pra sua vida, ele vai somar na sua vida, ele vai te tornar uma pessoa diferente, né? ele vai Sim. te ajudar a crescer cada vez mais.
0: o né? Romulo, uma coisa que esse texto me, me ensina é que eu até queria, já caminhando para o nosso, nosso final, finalizar nossa reflexão, mas quando a gente se dispõe a cuidar de alguém, nós acabamos recebendo cuidado também. Porque é o que acontece nesse texto, Sim. né? Versículo 28. Gente, vai ter uma grande crise no país. O que, que você faz? Eu vou cuidar de outro, então. Eu vou cuidar de alguém que está lidando com uma dificuldade maior que a minha. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para é. mim. Mas, olha, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Novamente, eu faço questão de repetir o versículo 29. Os discípulos... Cada um segundo as suas possibilidades. Ninguém está falando para fazer tudo. Está falando para fazer é. o que você pode fazer. Porque é possível que você não possa fazer tudo, mas um pouquinho cada um pode fazer. Ah, e qual seria esse pouquinho? É, você tem dois pacotes de arroz na sua casa? Doa um. Você, ah, você pode pegar o telefone e, e ligar para alguém e falar, e aí, como é que está seu dia? Olha, Jesus te abençoe. Sabe, são poucas, são pequenas ações e que, que seria sacrificial para nós, porque em tempos de, de dificuldade a gente quer ficar quieto, quer ficar no nosso canto, quer ficar preocupado com o nosso amanhã, e esse texto nos ensina, bom, diante de dificuldades, procure ajudar outras pessoas e você vai ver como é. que o socorro vai chegar para você quando você estiver socorrendo outros também.
1: É, é verdade. E nessa, nesse momento, né, nessa situação que a gente se encontra. Parece que é natural, né? É meio que natural você se retrair, se recolher e ficar em casa e cuidar só de você, né? É Sim. difícil, a gente é, usa como desculpa, né? Não, porque eu vou contaminar, eu vou... ficar.
0: para a Igreja em Celas. Você quem gostou, dá joinha que o Rômulo volta em outro momento. Quem gostou
1: vai barulho.
0: <risos> e, cara, que Jesus continue abençoando sua vida, ministrando ao seu coração. Amém. E... ser um representante de Jesus, onde ele, onde ele te levar e que, que Jesus seja conhecido através da sua vida. Obrigado, viu, mano, por estar com a gente essa noite. É, não sei quem travou, se foi eu, se foi o Rômulo. Eu, eu vou acreditar que ele travou. Talvez a conexão dele vai cair. É, não, não sei se ele saiu. Bom, mas eu vou dar sequência então aqui.
1: É, tá aí, Rômulo? Ah, então, agora eu tô. Eu tinha travar. Você travou pra mim, não sei se a galera tava me vendo aí. Quer dar suas últimas palavras, então, antes da gente
0: chorar e finalizar?
2: Bom, cara, eu quero, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu aqui. E passou só a gente Topperson aqui nesse, nessa live aqui no última semana. Né? E Sim. você tá me dando essa, esse privilégio de participar com vocês aqui. É, pra mim é uma grande alegria sempre vai ser uma grande alegria servir ao Senhor, junto com você, junto com o Taraubé, <risos> e junto com a galera da minha célula, com todo mundo da nossa igreja, com nossos vizinhos, enfim. É, eu queria dar um, mandar um, um beijo especial para o Rafael e para Ana, né? Eu vi que a Ana entrou aqui. É, um grande abraço para vocês. é um casal que a gente tem um carinho muito grande, uma pessoa muito grande, então, obrigado por terem participado. E, é, cara, é isso. É... Ah! André. Só queria falar pro pessoal da minha célula que Se eles continuarem mandando foto do Belo Do Alexandre Pires Do Latino de 1966 Com aquele bigodinho horrível Falando que sou eu Eu o vou ter que ter uma conversa séria com... é. Me passa o nome depois Eu quero saber quem Bom, é Tem um cara lá que ele é desprovido De uma beleza angelical eu Não preciso nem falar quem é né? Mas ele é desprovido de uma beleza angelical Que o
1: cara só, só arrebenta eu eu não sei se eu tô pagando as coisas que eu fiz de errado contra o Tarobo e contra você, mas ele tá na minha cara. E ele não. mais um. Tem um lá indo na linha dele. Mas é... deixa Eu Ó, acho... vão...
0: eu... oh, Assim, eu não, não sei do que você tá falando que não chegou pra mim ainda essas fotos. Mas vai chegar. Mas eu tenho a impressão de quem tá falando isso é que queria ter um bigode tão bacana igual ah. ah, você. Ah. Cara,
1: persevera,
0: cara. Persevera, inveja. hashtag persevera.
1: É, puro inveja, deixa ele, eu tô de zoio tô de Não, mas brincadeira, eu queria só dizer que, que eu tô com saudade da minha célula, quero dar a oportunidade de dizer que eu tô com saudade da minha célula, saudade de encontrar com a galera, né? A gente tá fazendo online, mas, é... e cara, online o negócio tá, tá, tá embaçado, a galera tá pegando fogo lá. Né? Mas é hum. nada mais é, gostoso que tá junto, né, mano? De participar junto, de da galera se divertir junto, eles, eles gostam, né? Eu gosto demais de estar junto deles. Né? Então eu tô com muita saudade deles. E é isso, cara. Estamos é, aí na o que deve ir. É.
0: Bacana. E vocês que nos assistiram, que se juntaram com a gente hoje, obrigado. Bom demais estar com vocês. Como eu sempre digo, live só faz sentido se tiver alguém para assistir. Se não tivesse ninguém, eu fazia uma videochamada conversar bem o Rômulo. Mas faz sentido ter é. live se você estiver <risos> aí, né? Se você se juntar agora, aí faz sentido. Eu finalizaria esse tempo com Atos capítulo 11, versículo 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Você que nos assiste nessa noite, qual é a sua possibilidade de ajudar alguém? E através dessa ajuda, deixar que ah, Deus seja conhecido. Porque muitas pessoas estão clamando pelo socorro de Deus nestes dias difíceis, e quando chega ajuda, é a ajuda de Deus. Então, Deus pode usar a sua vida. Deus pode usar você, as suas mãos, a sua boca, para ajudar quem está passando dificuldade. Lembra que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Através de pessoas, Cristo, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo é conhecido. E se porventura você que está nos assistindo, você precisa de ajuda, ah, no YouTube vai aparecer isso, tá? eu não sei a direção dele. Eu sei que está aqui à minha direita... Do lado do Rômulo, agora não sei se é minha esquerda, sabe? Eu não sei se é minha direita é minha esquerda. Eu? estou é embaixo lado...
1: de você, na, na vertical. Aqui, eu estou na vertical.
0: O diretor mudou, ele fez um, um arte bacana lá. Mas do lado do Rômulo, no YouTube, tem o nosso QR Code. E lá você vai encontrar pessoas que podem orar por você, podem te ouvir. E na medida segundo as nossas possibilidades também te ajudar eu queria finalizar com um tempo de oração e pedir que ah, Jesus abençoe sua vida, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo Senhor, por essa conversa tão agradável que tivemos, Senhor por esse texto que nós refletimos sobre como é viver como um representante de Jesus na história, Pai abençoa cada pessoa que, que nos ouviu nesta noite, para que elas conheçam mais o Teu amor, da Tua graça, sintam-se amadas pelo Senhor, e eu peço que o Senhor use nossas vidas para colocar pessoas em contato com o Senhor, para aproximar pessoas do Senhor. Assim como Barnabé, que era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, que nós possamos ser essas pessoas nesses dias difíceis, Senhor, e que quando tudo passar, assim sejamos lembrados, como pessoas que se deixaram guiar, não pela circunstância, não pelo medo, que não buscaram a autopreservação, mas que foram pessoas boas, cheias do Espírito Santo, de fé, e que representaram o seu nome na história, Senhor, nesse momento histórico, Pai. Te agradeço pela vida do Rômulo, obrigado pela vida dele, da Tamires, das crianças, Senhor, e por aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Nós te louvamos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rômulo.